0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, die eine Handvoll, eine Zweihand, sogar mehr als zwei Handvoll neue Spieler haben. Der NFL Draft ist vorbei und Dolphins Drive, das heißt, das mache ich nicht nur alleine, ja, so wie die Dolphins mehrere Spieler gedraftet haben, so machen wir natürlich auch den Dolphins Drive nicht alleine, sondern heute habe ich auch wieder den Tobi mit dabei. Hallo Tobi. Wunderschönen guten Abend. Und der Micho ist natürlich auch mit dabei. Leid gegrüßt. Ja, der NFL-Draft ist vorbei. Ich hänge noch immer in den Seilen. Wir haben Sonntagabend. Wir werden heute für euch nur die Spieler bewerten. Es gibt noch keine komplette Draft-Analyse, wie wir den Draft komplett bewerten, wie wir andere Teams bewerten. Es geht wirklich heute nur kurz in einer Sonderfolge über die spieler womit wir euch nach dem Draft noch mal so ein bisschen auf unserem Stand halten wollen, euch zeigen wollen, sagen wollen, wie wir die Sachen sehen. Es ist eine etwas andere Bewertung, weil wir das Ganze losgelöst von der Gesamt-Draft-Strategie sehen, sondern erstmal wirklich nur auf die einzelnen Spieler eingehen werden. Den Rest werdet ihr dann in der regulären Folge am Freitag hören können. Und das ist eigentlich auch schon das, was ich euch sagen wollte, worauf ihr euch jetzt freuen, ärgern, was auch immer könnt. Ja, Micho, Tobi, äh, habt ihr den Draft komplett live gesehen? Tobi.
1: Ähm, bis auf die Picks, die äh, gestern, also am Samstagabend zwischen 18 Uhr und 18.20 Uhr kamen, ja.
0: Oh. Da war ich noch nicht zu Hause. Runde 4, Runde, Anfang Runde 4. Micho.
2: Ich habe mich tatsächlich den Schluss äh, von Day äh, ähm, ja gespart, auf guter gesagt. Unseren allerletzten Pick habe ich dann heute Morgen erst äh, mitbekommen. Oh, Ansonsten oh. habe ich es live gesehen.
0: Yeah. Ich habe es auch live gesehen, deswegen hänge ich noch so ein bisschen in den Seilen. Meine Mitbewohner haben mich schon für ein bisschen verrückt erklärt. Dass ich den Drafter komplett gucke und meinst du was? Und aber es, ich kann nicht anders, ich kann nicht anders. Und wollt ihr direkt in die Analyse gehen? Weil ich glaube, bevor ich jetzt allgemein noch was los werde, ich glaube, wir werden das bei Pick 39 gleich los, weil ich befürchte, da ein Wort von von Micho, vielleicht auch von Tobi zu hören, wo ich dann wieder meine fünf Minuten bekomme.
2: Ja, vielleicht hm. sollten wir trotz allem kurz die Grundlage für unsere Bewertung klären, bevor wir Na loslegen, gut. oder? Na gut, Micho, leg los. Ja, es ist ja so, dass jeder sich was anderes darunter vorstellt. Da gab's ja unter uns dreien auch schon mal durchaus auch härtere Diskussionen darüber, wie wir draften würden, wie wir das Ganze bewerten würden. Und ähm, jeder hat halt so seine eigene Vorstellung davon, was er in welcher Runde macht. Und also, Während ich immer sage, in Runde 1 sollte das Plug-and-Play-Player sein mit Franchise-Potenzial. Also das ist jetzt meine Meinung ich rede, sage ich Runde 2 und Runde 3 sollten schon Leute sein, die potenziell Day One Starter sind, aber man guckt mehr nach Upset und vor allen Dingen guckt man dort nach Value, also nach 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 Spielern, die eigentlich potenziell höher hätten gedraftet werden müssen, weil ein paar fallen ja immer. Und ähm, aber den wirklichen Gewinn des Drafts machen eigentlich dann die Runden 4 bis 7 aus, wo man sich die Roleplayer holt, die eigentlich zwei Drittel äh, des Kaders ausmachen. Und da guckt man, dass man dann wirklich die Spieler kriegt, die Da ist es ja schon gewinnen, wenn das ein per perspektivischer, mittelmäßiger Starter wird. Und das muss eigentlich so das Ziel sein. Und unter diesen Voraussetzungen bewerte ich die Spieler auch immer von der Position her, wo sie gedraftet wurden.
0: Und so genau werden wir es ja auch machen, Micho. Möchtest du noch was ergänzen?
2: Das, nur damit die Leute verstehen, warum ich wie bewerte. Ich weiß ja, dass ihr das zum Teil anders seht.
0: Ja, also äh also, ich bewerte grundsätzlich, wenn ich ein Draft bewerte oder einzelne Spieler, mm, bewerte ich sie nicht direkt nach dem Pick, sondern bei manchen stellt man sich die Fragen, wieso wurde ein Spieler jetzt gedraftet? So, ich gehe jetzt einfach auf das Thema Reach ein, weil sonst beschreibe ich hier die ganze Zeit ein Wort, ohne es zu nennen. Für mich ist dieses, diese, dieser Name oder dieser Begriff Reach Total schwierig, weil Reach kann sich nur auf die eigene, ganz persönliche Liste an Spielern beziehen. Wenn, wenn einer mit mir diskutiert, und ich meine, ich habe das ja in unserer Dorfins-Gruppe auch schon mit, mit scharfer Zunge diskutiert, dann müssen die Leute klar machen, dass es auf ihrem Bigboard so ist. Oder ich habe das Bigboard von Adrian Franke benutzt. Und nachdem ist der Spieler, der an 50 gedraftet wurde der ist bei Adrian Frank auf 150. Gut, dann ist es ein Reach, weil vermutlich hätte man den Spieler auch noch später bekommen. Ich aber, und das werden wir gleich bei unserem ersten Pick auch haben, gehe versuche, warum sagen viele, dass es ein Reach ist, und gehe dann vielleicht eher noch mal in die Analyse, gucke, gibt es News von anderen Teams, die vielleicht darauf hindeuten, dass dieser Spieler auch früher gedraftet werden sollte. weil bei einem Stil, beziehungsweise einem Spieler, der fällt. Josh Jones, Christian Fulton in diesem Jahr. Da greift kein Team zu. Ja, es ist ein aktiver Prozess des Nicht-Draftens eines Spielers. Das bekommt jeder mit. Und am Ende pickt ein Team diesen Spieler. Und es ist ein Stil und jeder wundert sich, warum. So, das kann an Verletzungen liegen, das kann an Internas liegen, die wir nicht kennen. Genauso ist es bei Reaches. Ein Spieler, der sehr hoch gedraftet wird, wo keiner mit gerechnet hat, wenn dieser Spieler nur von zwei Teams in dieser Range gesehen wird, dann draftet Team das Team 1, was früher dran ist. diesen Spieler und alle sehen es als Reach an, obwohl keiner weiß, dass vielleicht zwei Spots später ein Team diesen Spieler auch hätte gedraftet. Und deswegen finde ich dieses, dieses Wort Reach immer ja, ich, ich mag es einfach überhaupt nicht. Vor allem, weil man direkt nach dem Draft es eigentlich nicht überhaupt nicht bewerten kann. Und dazu komme ich gleich aber auch noch mal. So, jetzt hat, hat Micho einiges gesagt. Jetzt habe ich einiges gesagt. Tobi, du darfst jetzt auch noch einiges sagen.
1: Ich werde versuchen, mich kurz zu halten. Ich stelle mir immer die Frage an den Picks, jeweils fünf vor, fünf zurück, oder was da so in individueller Reichweite ist. Wieso werden die, wieso wird dieser Spieler an dieser Position ausgewählt? Und wie bestehen die Möglichkeiten der, der Franchise oder des Teams, ihn mit dem nächstmöglichen Pick zu nehmen? Um mal ein Beispiel zu nehmen, warum wurde Austin Jackson an 18, äh, gepickt und wieso, ähm, und wäre die Möglichkeit gegeben gewesen, ihn auch noch an 30 zu nehmen? Das, die Frage stelle ich mir. Dann gucke ich mir individuell die Spieler an. Was können die? Und äh, was haben die gezeigt? Wo ist so deren jetziger Stand? Wo sehen die Experten die in der nächsten Zeit? Ähm, diesen Begriff Reach oder Steel oder sowas finde ich schwierig, weil, wie gesagt, das kann man frühestens in zwei, zwei Jahren sagen, ob diese Spieler jetzt... Ähm, so wie sie gedraftet wurden, zu, zu niedrig gedraftet wurden, zu hoch gedraftet wurden, genau richtig gedraftet wurden, dafür muss man ja erstmal eine sportliche äh, Einschätzung dazu haben. Weil spielen können die alle, mehr oder weniger, aber auf College-Niveau. Wie sich das Ganze dann auf die NFL implementieren lässt, das ist ja alles, das habt ihr ja auch schon gesagt oder angedeutet, es ist ja alles eine Wette auf die Zukunft. Und die Frage, da spielt eine Frage mit, wofür brauche ich den Spieler? Brauche ich den Spieler, dass der mir von Tag 1 an ähm, weiterhilft und mich sportlich auf, meinen, auf meinem Run, auf irgendein sportliches Ziel weiterhilft? Bin ich gerade im Win-Now-Modus und muss ich deswegen diesen Spieler einsetzen? Oder bin ich wie Jacksonville, wie Carolina, wie, viele, wie ähm, Arizona auch, in einem Aufbauprozess und der Spieler soll mir vielleicht perspektivisch weiterhelfen. Also da müsste, muss man ja auch nochmal nachgucken, wie könnte vielleicht die Intention der einzelnen Franchises sein, den Spieler da zu nehmen? Das gucke ich mir an. Aber alles andere ist eine Wette.
0: Korrekt. Und äh, diese, diese Gesamtbewertung, die du schon angesprochen hast, das ist ja das, was wir dann auf, auf Freitag verschieben, genau wie das wie jeder Pick im Gesamtkonstrukt aussieht und wie andere Franchises auch in diesem dem diesjährigen Draft abgeschlossen haben. Gut. So, jetzt haben wir glaube ich viel viel Vorrede äh, geleistet. Hat noch irgendwer was zu sagen? Okay, das ist vielleicht eine dumme Frage, aber möchte wer noch vor unserem ersten Pick etwas sagen, den wir jetzt gleich angehen werden? Micho Tobi also nee, vielleicht noch ganz.
2: Du? Okay, dann sag du. Okay, vielleicht nur ganz kurz, und dann, weil ich die Begriffe Steel und jetzt auch nicht so benutzt habe, äh, zumindest in dem Fall, ich benutze die Begriffe. Aber ähm, da vollkommen richtig, man muss immer gucken, man kann ja nur von seinen Informationen ausgehen. Jeder von uns hat unvollständige Informationen. Jeder von uns glaub, glaubt halt nur, das zu wissen. Und wenn wir sagen, ja, ich weiß ja nicht, wie sich das entwickelt, dann äh, ähm, braucht man eigentlich gar nicht zu bewerten, weil das weiß man wirklich nicht. Das wissen ja selbst die Teams oft nicht. Deswegen kann man ja nur von dem ausgehen, was man persönlich in diesem einen Moment denkt. Und äh, das kann natürlich ganz schnell auch wieder über den Haufen geworfen werden. Man kann sich da drin ganz schnell tauschen, täuschen. Ähm, das ist nun mal einfach so. Und äh, ja, da muss man jetzt einfach mit den Begriffen leben. Also da würde ich jetzt nicht so den nächsten Wert drauflegen.
0: Nee, äh, ich wollte es halt einfach nur, nur erklärt haben, weil diese Begriffe halt so so allgegenwärtig sind. Es, sind. es sind einfach Begriffe, wo ich dann auch gerne mal zum, zum Nachdenken anrege, bevor man halt einfach sagt, das ist ein Reach. Aber, ja, warum?
2: Also ich gebe dir recht und trotzdem verwende ich die Begriffe. Das wollte ich eigentlich im Grunde nee, immer das sagen.
0: Alles gut. Wir, hab, wir haben ja jetzt darüber geredet, wie wir sie meinen. Okay. Das ist ja dann allgemein erstmal geklärt. Hoffentlich. <lacht> gut. So, wir haben ja den ersten Tag für euch schon analysiert und dann ging Tag 2 los und es hatte sich erstmal nichts getan. Wir haben an 39 gepickt und haben dort Robert Hunt, O-Liner von Louisiana Lafayette, gepickt. Er hat bei Louisiana sowohl Left Guard gespielt als auch Left Tackle und hat auch Right Tackle gespielt. Hat also alles mal gespielt. Hat auch alles sehr gut gespielt, ähm, wenn man den Berichten glauben kann. So, Micho, wie bewertest du Robert den Pick von Robert Hunt an 39? Also grundsätzlich
2: bin ich der Meinung, dass wir da ein hatten. Dementsprechend sollte es mir eigentlich fernliegen, einen Pick in die O-Line, ich bin ja auch ein großer O-Line-Befürworter, äh, zu kritisieren. Ähm, Robert Hunt ist ein Spieler mit einer absoluten Power. Das ist keine Frage. Also der ist wirklich, wirklich äh, ähm Kräftig bis zum Geht nicht mehr. Ähm, das Problem ist, was ich bei ihm einfach nur sehe, also äh, grundsätzlich ein guter Pick. Ich hatte ihn tatsächlich auf meinem Board deutlich später, weil ich tatsächlich mindestens zwei Guards vor ihm gesehen habe. Ähm, jetzt hat er Tackle und Guard gespielt. Ich vermute, dass es in der NFL nicht für Tackle reichen wird. Das heißt, dass wir ihn auf Guard setzen müssen. Ähm, an der Technik muss er definitiv noch feilen. Aber Verstärkung der Line ist immer gut. Und dementsprechend gebe ich dem ganzen Pick einen, einen, ja, einen B+. Ähm, für A war es mir ein bisschen zu früh, aber ähm, ja, äh, sinnvoll. Und wie gesagt, wer weiß, was da drin gesehen wurde. Olein sollte man
0: nicht kritisieren. Tobi, wie siehst du den Pick?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, in Kombination aus Potenzial und dem, was ich von ihm gesehen hatte vor dem Draft, ähm, war er bei mir ähm, auf Guard und ich denke, das wird das spielen, Right Guard, ähm, mit der am, am höchsten ge ge gerankte auf, auf meinem persönlichen Board und äh, ich bin sehr zufrieden damit, dass er jetzt in Miami spielt, weil ähm, wie Micho schon sagt, der, der Junge bringt einfach äh, so, ein, so eine gewisse Power mit und so eine gewisse ähm, Masse mit, aber anders als vielleicht äh, andere Spieler in, in der früheren Phase, die das auch tun, ähm, sehe ich bei ihm halt auch noch die Möglichkeit, dass er ähm, Day One startet bei uns als Right Guard und ähm, dass er die Qualität hat, sich in einer Saison so weit zu verbessern, dass er da 2021 steht und wir einen äh, sehr guten äh, Right Guard auf NFL-Niveau haben werden. Und ich denke, ich denke so so sehe ich den Pick. Gut, ob man jetzt an 39 schon einen Guard hätte adressieren müssen, ist eine andere Frage. Aber ähm, ich kann verstehen, dass die Wahl auf Robert Hand gefallen ist.
0: Okay, äh, zwei Fragen. Okay. Ähm, möchtest du ihm einen Grade geben? Und die zweite Frage ist, glaubst du wirklich, dass er Right- und nicht Left-Guard spielen wird? Ähm, ich
1: nehme die zweite Frage zuerst. Ja, ich gehe davon aus, dass er, äh, er Right-Guard spielt. Da gehe ich ganz stark von aus. Und äh, weil wir eben auch Eric Flowers haben und ich denke, dass der Left Guard spielen wird. Ähm, und äh, zu deiner Great-Frage. Ja, nicht. Also, ich finde ich finde <lacht> <lacht> find ihn ich find ihn, find ihn gut, aber ich würde es jetzt nicht in den äh, sagen, zum Beispiel B, B, A- oder so. Das. Würde ich nicht sagen. Ich verstehe es gut. Ich finde den Pick gut und nachvollziehbar. An der Stelle ist, ist er, war er vielleicht noch nicht notwendig. Aber
0: graden möchte ich ihn nicht.
1: Feigling, klingt bei <lacht>
0: <lacht> <lacht> Genau, das hatte ich gerade auch. <lacht> aber ich wollte, ich wollte gerade sagen, okay, dann gebe ich Tobi, den gleichen für, für Tobi den gleichen Grade, wie mich gegeben hat, weil ihr genau das Gleiche gesagt habt.
1: Im Endeffekt, ja.
0: Ja, <lacht> gut. Ähm, ja, ich war überrascht, wie glaube ich viele. Tatsächlich habe ich dann so ein bisschen. Das ist nämlich genau dieser Fa der größte Fall gewesen, wo ich dann noch mal reingegangen bin, bevor ich selber gesagt habe, okay, das haben wir vielleicht ein bisschen reached, weil ich persönlich ihn vielleicht auch nicht so hoch gesehen habe. Ist es wohl so gewesen, dass Chris Greer durchaus Glückwünsche aus internen Kreisen der NFL, also von anderen Teams, bekommen hat für diesen Pick. Dementsprechend sehe ich schon, dass auch andere Teams Robert Hunt an der Position so ungefähr auf dem Zettel hatten und vielleicht auch dachten, ah, Miami nimmt vielleicht eher einen anderen Spieler oder eine andere Position. Da müssen wir nicht hoch dafür. Und ich finde, das ist ein guter Spieler, ein richtig guter Spieler, mit Potenzial. Und da müssen wir jetzt einfach weiter dran arbeiten. Was ich gut finde, ist, dass er, also ich glaube auch, dass er Interior bei uns spielen wird. Ob Right oder Left Guard, das wird man sehen. Aber ich finde es gut und wichtig, dass er auch Tackle spielen kann. Für den Fall, dass wir wieder eine größere Verletzungsmisere in der O-Line haben, was in den letzten Jahren ja immer mal wieder der Fall war, finde ich es wichtig, solche Spieler zu haben, die auf mehreren Positionen spielen können dementsprechend ähm, dadurch, de also ich bin da quasi bei euch, ich gehe aber vielleicht doch bis, bis ins A-, einfach aufgrund der Tatsache, dass andere Teams ihn auch wahrscheinlich ähm, dort auf dem Zettel hatten und sowas spielt dann bei mir, weil normalerweise wäre ich auch bei B-Plus gewesen, nur wenn wirklich andere Teams ihn da auch hätten haben wollen, dann sag ich A-, weil dann dann ist meine Evalu e Evaluierung des Spielers nicht komplett richtig gewesen. Auch nicht, was die Höhe des Draftpicks angeht. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir zu Raquan Davis, Defensive Tackle Alabama. Den Spieler haben wir dann an der 56 gedraftet. War auch überraschend für viele, denke ich. Also gerade, wenn man überlegt, wer noch alles auf dem Board war und dass, ich glaube, ein Pick vorher J.K. Dobbins gedraftet wurde von den Baltimore Ravens, wo, glaube ich, noch weniger Leute mitgerechnet haben, dass, dass die Ravens einen Running Back picken. Gerade in Runde zwei. Aber dadurch ist Raquan Davis jetzt bei uns. Tobi, du darfst anfangen. Was hältst du von diesem Pick und wie bewertest du ihn?
1: Ähm, wer in den letzten drei, vier Wochen so die Presse aus Miami verfolgt hat, der hat die Vorliebe ähm, von äh, Flores und Greer für record Davis durchaus mitbekommen. Also es war jemand, wo man eventuell davon ausgehen könnte, dass der auf den Boards von Miami relativ weit oben steht. Ich hätte ihn jetzt nicht an, äh, an 56 gesehen, aber ich habe ihn auf jeden Fall äh, in Miami gesehen. Das, äh, das auf jeden Fall. Ähm, zum, zum Spieler an sich ähm, ja, Alabama Schule ähm, flexibel groß stark athletisch passt wieder äh, bei Flores ins Konzept kann vom vom Nose Tackle bis zum Defensive End alles spielen was äh, was wir in der D Line so äh, so brauchen können und äh, hat verschiedene äh, Schemes in äh, bei den Crimson Tide kennengelernt und äh, hat so die ähm, auch die die Arbeitseinstellung und äh, diese Ethik, die man in Alabama mitkriegt, auch voll äh, mit äh, mit aufgesaugt. Von daher ähm, ist er an sich so ein sehr guter Spieler und passt sehr gut in, äh, in unsere Mannschaft rein. Er hat natürlich ein paar ähm, ein paar Schwachstellen, sonst, wür sonst würden wir hier von einem potenziellen äh, Erstrunden-Pick reden, aber ähm, ich denke, dass er äh, Miami durchaus weiterbringt und wir äh, den Pick von Raquan Davis als durchaus äh, gut und die Mannschaft verstärken dann, weil das äh, Need auf Defensive Tackle hatten wir, ähm, weil wir neben äh, Wilkins und Gottschau nicht wirklich dann auch äh, Spieler hatten. Ähm, Davis schließt dieses Need mindestens in der, äh, in der erweiterten äh, Rolle. Das heißt, er wird relativ viele Snaps bekommen, schätze ich. Ähm, und ähm, da ist er jemand, wo ich sage, ja, der, kann, der verstärkt uns und da bin ich gespannt, was aus dem in der NFL werden kann.
0: Okay. Micho, was sagst du zu dem Pick?
1: Also, erstmal vielleicht vorab geschickt. Ähm, ich habe mich jetzt bei meinen
2: Bewertungen tatsächlich äh, davon frei gemacht, zu gucken, welche Spieler noch verfügbar waren, weil das gehört für mich zur Draftstrategie mit dazu. Also zur Gesamtbewertung des Drafts. Ähm, deswegen jetzt erstmal den Spieler nur als Einzelnen. Ich gehe davon aus, dass er bei uns No-Stick spielen wird. Ähm, er ist, äh, ja, Tobi hat's gesagt, er hat auch Power, er kann auf verschiedene Positionen herumgeschoben werden, aber als Nose-Tackle bzw. als Defensive-Tackle sehe ich ihn halt ähm, als am besten. Er ist ein guter Run-Stopper, er passt in das Scheme-Fit, ähm, also er ist ein Scheme-Fit, allerdings werden wir, glaube ich, von ihm keine hohen Pass-Rush-Zahlen erleben, weil dafür fehlt ihm einfach die Grundbeschleunigung. Ähm, er ist von der Technik her noch ein bisschen roh, das kann man ihm mit Sicherheit beibringen. Die Grundbeschleunigung fehlt, die kann er wahrscheinlich nicht mehr aufholen. Ähm, trotz allem würde ich sagen, so weit wie er dementsprechend ist und das Potenzial, was er hat, wenn er die Technik auch hat, finde ich an der Stelle einen sehr guten Pick und gebe ihm tatsächlich ein A. Also, das ist für mich Neat, trifft auch Value an der Position oder genau da, wo ich ihn auch erwartet habe. Ähm, und deswegen sage ich ganz klar, ey, weil
0: passt. Okay. Ich, also ich meine, ich hatte ihn ja tatsächlich in meinem sieben Runden Mock-Draft, aber halt erst an 84 zu uns. Und Michael, du hast das schon richtig analysiert, dass wir von ihm nicht viel Pass Rush erleben dürfen. Weil da fehlt es ihm einfach. Stand heute. Und ich weiß nicht, ob er, ob er so stark als Nose ist. Also, ich sehe ihn halt eher so. Das, ja, in der Dreier in der 5er technik und dass er halt gegen den Run zwei Gaps spielt, also das, was der klassische Nose-Tackle macht, aber vielleicht nicht komplett up front. Das, das weiß ich nicht, ob er, ob er das kann, aber wenn er körperlich zulegt, beziehungsweise aus seinen körperlichen Voraussetzungen, die er mitbringt, ja unglaublich sind, also ich meine, der hat ja eine Spannweite, der könnte uns wahrscheinlich alle einmal umarmen und können, da können immer noch drei Leute rein. Es ist ja, da, der hat diese körperlichen Voraussetzungen. Ich weiß aber nicht, ob er sie mitbringt und, oder ob er sie umsetzen kann und ich habe bei dem Pick insgesamt so, dachte ich mir schon hm, ein bisschen früh, also für mich persönlich, ich wollte nicht, ich will da auch nicht von Reach sprechen, weil ich hatte ihn ja auch erst an 84, gut 84, von 70 bis 90, das ist dann immer so gehüpft gesprungen, aber 56. Vielleicht haben wir einfach keinen gefunden, der ein bisschen höher wollte. Ist dann natürlich ärgerlich. Für mich ist er in einer Liga, wo es immer mehr um den Pass geht. Weiß ich nicht, ob der Value an 56 so groß ist für diesen Spieler, muss ich ehrlich sagen. Ähm in der Gesamtstrategie, die wir am Freitag haben, werde ich ihn wahrscheinlich ein bisschen, oder werde, im Angesicht der Gesamtstrategie werde, würde ich ihn besser bewerten, aber so bin ich wirklich eher bei B, wenn nicht sogar B-. Tatsächlich. Ja. Gut, so, dann haben wir die zweite Runde schon komplett und Tag 3 wurde dann komplettiert von uns an. Stelle 70. Wir haben vorher gesagt, eigentlich erwarten wir von Greer, dass er jetzt hoch und runter und das Board bearbeitet. Da ist aber nichts passiert. Das kann jetzt daran liegen, dass wir nicht wollten, weil wir uns total sicher gefühlt haben. Es kann aber auch einfach sein, dass wir nicht konnten, beziehungsweise, dass uns nicht die Konditionen vorgeschlagen wurden, die für uns gepasst hätten. Und dementsprechend, dass darüber kann man immer nur spekulieren. Und das kann man doof und auch nicht doof finden. Ich denke, am Ende hat Chris Greer das vermutlich im Griff gehabt, aber dazu dann später mehr. Wir haben auf jeden Fall an der 70 Brandon Jones Safety von Texas gepickt. Und, Micho, du darfst zuerst. Ja, fangen wir mal mit den Positiven an.
2: Ähm, Brandon Jones, erstmal Safety war ein absoluter Need von uns. Dementsprechend kann man da schon mal sagen, gut Need bedient. Ähm, Brandon Jones ist relativ groß. Er ist beweglich und er hat Speed. Ähm, was ihm ein bisschen fehlt, ist dementsprechend meiner Meinung nach die Athletik, die Technik, er ist relativ roh Und obwohl er eigentlich die Maße hat, um, um äh, einen Single-High-Safety oder einen Tiefen-Safety zu spielen, ist er von der ganzen Bewegung her und allem drin und dran eigentlich eher ein Box-Safety. Also eigentlich auch das, was wir größtenteils eher brauchen. Ähm, ja, was ich bei ihm gesehen hatte war nicht viel. Ich habe ihn mir kurz angeguckt und kurz was zu ihm gelesen gehabt vor dem Draft und habe gesagt, okay, pff, sechs Runden Shot wird das schon wert sein. Ähm ja, und war dann sehr überrascht, dass wir ihn mit Pick 70 nehmen. Da hätte ich ihn nicht mal ansatzweise gesehen. Also so 100 Pick später wäre das so gewesen, wo ich gesagt habe, Pick ist okay. Dementsprechend für mich an der Stelle ein absoluter Reach, einfach weil er für mich nicht die Antwort eines eines ähm, Day-Two-Picks erfüllt. Ähm, kann natürlich sein, dass der in drei Jahren der neue Richard Jones, keine Frage. Ich glaube es allerdings, stand jetzt natürlich nicht und dementsprechend kann ich, selbst mit beiden Augen zudrücken, dem Pick maximalen C oder C- geben. Also ich bin von dem Pick absolut nicht begeistert. Ähm, auch an der Stelle nicht, sowohl der Spieler nicht, als auch an der Stelle nicht, beides. Und äh, habe bei dem große Zweifel.
0: Okay. Gut, die Zweifel wird dir dann der Tobi natürlich jetzt komplett <lacht> nehmen können.
1: Natürlich, natürlich. Ähm, ne, äh, witzige Geschichte zu, äh, zu Brandon Jones. Äh, ein Kumpel von mir war letztens erst in äh, Texas und hat sich auch äh, äh, hat sich dann auch ein Jersey von den Longhorns geholt und hat mir dann erzählt, äh, ich sollte mir doch den und den mal angucken und der und der wäre doch vielleicht was. Deswegen, ich habe von Brandon Jones muss ich ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, äh, dann auch äh, gestehen, mehr gesehen als, äh, als viele andere. Ich hätte ihn aber jetzt an, ähm, an der Position auch noch nicht gesehen, muss ich ganz wow. ehrlich sagen.
0: Ich, ich wusste gar nicht, dass du schon ehrenamtlich Scouts einstellst.
1: Äh, nee, der war nur, wie
0: gesagt, der war beruflich in Texas. Kein, hat, äh, keine falsche Bescheidenheit, Tobi. Ja, pff, ne? <lacht>
1: So, so ist das halt, ne, wenn die Leute alle durch die Welt fliegen. Nein, ähm, da gehe ich am Freitag noch drauf ein, wenn es um die, um die Draft-Strategie ähm, geht, ähm, aber klar, da, da spielt natürlich das Loch eine Rolle, schätze ich, was wir ursprünglich hatten. Und von daher ist es schwierig, deswegen werde ich auch für, ähm, für, den, äh, für den Pick jetzt kein Grade abgeben, das losgelöst von der Strategie zu betrachten, ist schwierig. Ähm, was auffällig ist bei Brandon Jones, der Mann ist smart und der Mann ist so dermaßen clever, dass es äh, schon nicht mehr geht. Also ähm, was ich so von ihm gehört und über ihn gelesen habe, ähm, könnte der die Playbooks wohl ähm, von allen 32 NFL-Teams runterbieten. Also der macht zu Hause offenbar, ein Videostudium von äh, Spielern, von Spielsystemen, von äh, Spielzügen und so weiter und so weiter. Und ähm, ich denke, dass der einfach bei den Interviews, die er ähm, wahrscheinlich gehabt haben wird, ohne dass die große Öffentlichkeit das mitbekommen hat, äh, muss der einfach äh, so geglänzt haben, dass unsere Scouts und Greer äh, und auch Flores in ihm was gesehen haben, was man äh, in der nächsten Zeit entwickeln kann. Und ich meine, das Safety Need, das haben wir von außen alle an die Mannschaft rangetragen. Einer weiß, ob äh, Flores und äh, Alexander und äh, wer da alles noch für die Defense zuständig ist, nicht sagen. Wir haben zwei gute Safeties mit äh, Eric Rowe und Bobby McCain. Wir suchen uns jetzt einen Dritten, den du dahinter äh, aufbauen kannst. Ähm, in der Free Agency haben wir auch noch ein bis zwei Leute, die äh, Safety spielen können. Ein paar unserer, äh, unserer Linebacker haben schon mal ein paar Snaps auf Safety gespielt. Vielleicht ist dieses Safety-Need, was wir alle gesehen haben und was wir alle gesagt haben, ja, äh, vielleicht erste Runde McKinney, zweite Runde, vielleicht Winfield Junior oder ne, Ashton Davis, wen auch immer, vielleicht ist dieses Need einfach auch gar nicht da oder vielleicht nicht in dem Maße mehr da, wie wir das von außen sehen. Das weiß ich nicht. Also es ist auf jeden Fall eine Wette für die Zukunft, aber der Junge ist clever genug und hat, äh, bringt Anlagen mit, um da hineinwachsen zu können. Und ich traue es ihm auf jeden Fall zu.
0: Ja, also da würde ich quasi in die gleiche Kehr beschlagen. Ähm, er hat in der Vorbereitung, um diese Geschichte vollständig zu machen, er kann vermutlich wirklich diese Defensive-Playbooks runterbeten. Er hat zur Vorbereitung auf den Combine, um, Zitat, sich von den anderen abzusetzen, mindestens vier Game-Tapes pro Team komplett analysiert und damit sich die Playbooks zusammengebaut. Und das ist halt einfach Effort und zeigt auch, dass der Typ wirklich was auf dem Kasten hat. Also Spielintelligenz vom Feinsten. Das sieht man auch, wenn man sich ein bisschen was angeguckt hat. Was mir allgemein aufgefallen ist, in meiner A draft Draftanalyse zur Vorbereitung vermutlich zu wenig, um die Spieler drum zugelesen habe, ähm, dann hätte die äh, Bewertung vielleicht noch ein bisschen anders ausgesehen. Ähm, wenn ich jetzt mir den Spieler angucke, sehe ich einen Spieler, der hochintelligent ist, der aber Ja, dem ist vielleicht noch so ein bisschen eine, eine, vielleicht, vielleicht möchte man Basics sagen vielleicht auch einfach an der Körperlichkeit zum Teil fehlt, wo ich aber glaube, dass er das aufbauen kann. So, das ist so, so würde ich diesen Spieler momentan sehen. Das Schwierige ist natürlich jetzt dann zu behaupten, ist das jetzt gereached, wie Micho das beschrieben hat? Ich verstehe das komplett, dass man bei diesem Pick sagt, das war ein Reach. Ähm, das verstehe ich, weil er bei mir auch erstmal nicht so hoch war. Ich sehe ihn dann aber vielleicht nicht bei einem C-. Auch da sehe ich vielleicht einfach mehr in ihm und vielleicht aber nicht diese Position, nicht die Position 70, vielleicht eher Anfang Tag 3 anstatt Ende Tag 2 oder Mitte Tag 2. Und dementsprechend glaube ich aber, dass er über die Dauer das eher kann. Und das ist ja das, wo man dann sagen kann, okay, da wird die Bewertung eher in, in, in die positive Richtung gedrückt. Dementsprechend würde ich da auch einen B- sehen. Aber gut, das denke ich, zeigt einfach, wie unterschiedlich man auch die Spieler sehen kann. Und ja, das war Tag 2. Für mich Tag 2, ich meine, jetzt habe ich in der Gesamtbewertung, muss ich sagen, sieht das alles ein bisschen schöner aus. Insgesamt würde ich Tag 2 aber auch mit einem mit einem B bewerten, weil die zwei, also Davis und Jones, bisschen Bauchschmerzen an sich mit den Picks in der Gesamtbetrachtung nicht mehr. Aber Robert Hunt fand ich richtig stark. Micho, wie siehst du Tag 2 insgesamt?
2: Weil es ist jetzt natürlich, ohne die Drahtstrategie zu bewerten, relativ schwer. Aber rein für der Great muss ich jetzt einfach auf B gehen.
1: Tobi? Ja, also so, so, so B, B, B-. minus äh, Klar, also ist es ist jetzt kein Geheimnis, dass ich einen anderen Safety äh, auf 70 <lacht> genommen hätte. Aber äh, das wäre schon wieder Strategie.
0: Korrekt. Ich finde das mal cool, das einfach nur so zu bewerten. Das war eine gute Idee von dir, Michael. Das ist mal irgendwie was anderes. So, auf jeden Fall Tag 2 zu Ende, Tag 3. Und Tag 3 hatten wir eigentlich den ersten Pick an 136. Ja, stimmt richtig. 136. Und dann kam 111 und auf Tra Trade Alert, Trade Alert. Die Dolphins haben Pick 141 und 136 gegen Pick 111 eingetauscht. Und an dieser Stelle den Guard Solomon Kindley, Georgia. Gedraftet. Tobi, der stand ja die ganze Zeit mit deinem Lieblingsspieler in der Line. Mit ja, natürlich. Thomas.
1: Ja, äh, sicher.
0: Wie hast du auf diesen Pick reagiert?
1: Also, ich musste, äh, ich musste schmunzeln, weil äh, Florida Native hatte ich natürlich auch äh, vorher gelesen von Solomon Kindley, hatte ich äh, auch das ein oder andere äh, Spiel gesehen. Aber ich hatte ihn vorher nicht in der Range gesehen, dass Miami ihn bekommen könnte. Also ich habe ihn da wirklich äh, auch gesehen, wo er letzten Endes untergekommen ist, in dieser Riesenlücke zwischen äh, 70 und äh, 141. Ähm, was mir dieser Trade aber sagt und äh, war von allem anderen abgesehen, ist die Tatsache, dass das ein Wunschspieler unseres... Äh, Front Office unserer Scouts und äh, unseres Head Coaches ist. Das heißt, den wollten sie unbedingt haben. Und das, äh, das mal nur ohne jegliche Bewertung einfach in den Raum gestellt. Kindly als äh, Spieler ähm, selber ist ähm, wieder ähm, sehr physisch, sehr, sehr groß, äh, sehr, sehr tough und ähm, er hat in Georgia zusammen halt unter anderem auch mit äh, Andrew Thomas ähm, eine O-Line auf die Beine gestellt, die ähm, schon der Erwähnung durchaus wert war. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass ähm, Solomon Kindley auch mit seiner natürlichen Vielseitigkeit, die auch er hat, ähm, als dritter Guard, der er dann wäre, zumindest für eine gute Competition unter den Guards äh, sorgen äh, sorgen kann. Ich mache mir also überhaupt keine Sorgen, ähm, dass bei einer Verletzung auf der Guard-Position wir nicht einen Ersatz gefunden haben, der äh, durchaus in der Lage ist, in diese, in diese ähm, Bresche reinzuspringen und da ähm, durchaus ähm, auch ähm, einige Snaps in der NFL spielen zu können. Also okay. für das, was er sein soll, der dritte Guard,
0: ähm, ein durchaus guter Move. Okay. Du würdest dem Ganzen dann natürlich ein A aufdrücken?
1: Äh, ich würde sagen, ähm, Plus, ähm, was zu einem A- werden kann, je nachdem, ob man jetzt bewertet, dass wir Pick 136 ähm, vor dem Draft noch nicht hatten, aber vor dem Tag hatten.
0: Okay. Micho, deine Einschätzung?
2: Ja, ich habe es ja auch schon äh, direkt nach dem Pick euch geschrieben. Für mich der beste Pick des Gesagts. Also Solomon Kindly war für mich ähm, der beste reinrassige Guard im ganzen Draft. Ich habe ihn zum Beispiel auch deutlich vorhand. Ähm, der Typ hat einfach eine, 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 eine unglaubliche Power. Ähm, ist groß, ist gut sowohl im Pass-Protection als auch im Run-Blocking. Ähm, für mich war er eigentlich einer, der mit der zweite Runde gehen müsste. Von dementsprechend an der Stelle ein absoluter Stil. Ich kann auch verstehen, dass man für den hochgeht. Eigentlich hätte man, um sicher zu gehen, äh, sogar noch weiter gehen müssen. Und an der Stelle glaube ich tatsächlich, dass äh, gerade am Tag 3, das alles so kurz getaktet ist und unter Corona, dass es teilweise so ist, dass Spieler einfach durchgerutscht ist, weil manche Leute gar nicht wirklich mitbekommen haben, bei dem ganzen, äh, beim ganzen Internet, denn ich glaube, das ist verdammt hektisch, wir haben es ja auch beim Fanmog mitbekommen, äh, zum Teil gar nicht mitbekommen haben, wer eigentlich noch auf dem Board ist unbedingt. Ähm, man hat sich halt vorher seine Strategie wahrscheinlich gemacht oder seine Spieler aufgeschrieben und hat gesagt, okay, ähm, und da geht halt einem manchmal was durch. Kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall bin ich von diesem Pick absolut begeistert. Ähm, ich glaube, es war sogar derjenige, dessen dessen Spitzname Big Fish ist. Ist das richtig? Ja. Wisst ihr du das? Ja. Big Fish passt auch einfach zu ihm. Und, ähm, wie gesagt, bester Pick des Drafts für mich. Ja, ich weiß, jetzt es einen Aufschrei. Für mich ist er auch deutlich besserer Pick als Tour, gerade vom preis leistungs sehr her. Äh, klares A+. Okay. <lacht> ja.
0: Ja. <lacht> Oh, du machst es heimlich äh, leicht jetzt, was dazu zu sagen, aber <lacht> ich gehe mal in meine Bewertung des Picks. Ähm ich fand ihn auch gut, den Pick, definitiv. Ich sehe ihn nicht ganz so stark, wie, wie er vielleicht von, von Micho gesehen wird. Vielleicht auch nicht ganz so stark, wie er von Tobi gesehen wird. Er bringt die körperlichen Voraussetzungen mit, ist aber athletisch gesehen nicht wirklich auf einem hohen Level. Das ist wenn ich jetzt hier von keinem hohen Level spreche, dann ist das immer noch ein verdammt starker Athlet overall, aber eben auf NFL Niveau, da ist er nicht wirklich der beste Athlet. Und das ist das, was ihm so ein bisschen was ihm auch hat so ein bisschen rutschen lassen im Draft Process. Ich denke, er wird als Backup in die Saison oder in seine Karriere gehen und das was ich bei ihm aber noch habe, ist der erste Kontakt mit dem Gegner ist meistens mit dem Kopf. Ja, also das ist auch einfach nur Technik. Das sind Basics, die da zum Tragen kommen. Genauso wie, dass er er kann besser Athlet werden, weil jeder von uns kann besser Athlet werden. Ja, das ist für mich ist Athlet sein, kann man lernen. Ja, also natürlich gibt es manche, denen fällt das leichter, aber mehr Arbeit reinstecken und wenn ich jetzt es in unsere Franchise mit rein interpretieren würde, müsste ich nur TNT-Wall sagen. Und ich glaube, dass er das, was er kann, er startet als Backup, es gibt eine Verletzung, er kommt rein und er kann zum etablierten Starter werden. Das sehe ich. Das kann er. Und ich finde den Pick, finde ich auch gut. Deswegen kriegt er von mir auch insgesamt einen A. Weil es ist immer noch ein sehr guter Pick. Ich bin nur nicht so euphorisch. Ich glaube aber, dass er unsere Line zu einer weiter zu einer Wall machen kann. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was im Endeffekt wichtig und auch gut ist. Und da haben wir definitiv einen guten Pick gemacht. Schön, dass wir uns da mal einig sind.
2: Ich würde an der Stelle gerne noch mal einhaken. Gar nicht was direkt zu Solomon kann die sagen, sondern zum Generellen. Ähm, ich glaube, an der Stelle, wo wir jetzt sind Gibt auch keine Reaches mehr? Also, ich glaube, alles, was so ab Runde 4 ist, äh, ich glaube, da können wir uns auch nicht wirklich ein Urteil mehr anmaßen, von wegen, ob das ein Reach oder sonst irgendwas war. Also, das würde ich jetzt komplett so äh, stehen lassen.
0: Ja, nee, also, das ich glaube, ja, ich glaube, also, ein Reach wird da nicht mehr geben. Ähm, in, der in dem Bereich sprechen wir dann über Stils. Also, ein Stil wäre für mich, wenn wenn ich zum Beispiel, Runde 4 ist noch so ein bisschen wackelig, aber ab Runde 5, wenn ich da einen absoluten Starter draus kriege, dann ist das für mich ein Stil. Ich weiß da wir, kommen wir gleich ja noch zu. Ja, denke ich doch. <lacht> nee, also ich meine, ja, es ist ja, ja. Das ist ja auch ein absoluter Starter bei uns. Weil ich meine, <lacht> okay, das ist schön, dass wir alle äh
2: Wahrscheinlich <lacht> jeder von uns einen anderen.
0: Na, ich, das habe ich gerade gedacht. Aber wenn man sich halt, ich habe mir nämlich den den Spaß gemacht, das hätte ich vielleicht am Anfang noch ein bisschen erzählen sollen. Ich habe mir mal einen Spaß gemacht äh, und aus dem letzten Jahr Berichte gelesen, direkt nach dem Draft, was so Steals und Reaches war. Ja. Ja, Greedy Williams, Cornerback, Steel, Runde 2, 46 zu den Cleveland Browns. Er hatte eine Saison verglichen ungefähr so wie Michael Dieter auf Guard. War, war nicht gut. Clayton Farrell an wurde als Reach an vier war okay, aber auch eher ein Development-Spieler. Daniel Jones hat man als totalen Reach gesehen und man hätte ja hundertprozentig Dwayne Haskins nehmen müssen. Die beiden haben ungefähr auf dem gleichen Niveau gespielt. Che Der einzige, wo ich sage, da haben viele von dem Stil gesprochen, sage ich okay. Chase Vinovic in Runde drei zu den Patriots, das war, puh, ich mag den Spieler aber auch. Aber dann zum Beispiel Nathan Nasir Adderley, Safety bei den Chargers, Runde 2, Position 60. Viele, oh, der ist auch einer der Steals, neben Greedy Williams von 2. Der war, äh, da, absolut gar nichts kam von dem. Ja, Deonta Thompson in Runde 5, auch viele. Oh, das ist ein Stil Ja, Pustekuchen, auch Graupe. Also in der ersten Saison. Ne? Das heißt, man kann das noch nicht abschließend komplett bewerten, nur um euch mal so ein paar paar Sachen mit an die Hand zu geben, dass die Bewertung nach dem Draft direkt sehr, sehr relativ ist.
2: Ja, klar, das ist alles auch rein persönlich, wie gesagt. Also ähm, Als Experte, in Anführungszeichen, also die Journalisten haben immer das große Problem, dass sie sich da weit aus dem Fenster lehnen müssen. Ich bezeichne mich als Experte, ich kann gerne mal einen raushauen, aber den Journalisten ja. wird das dann äh, Wochen, Monate lang um kompletten Bullshit erzählt haben. Also, ne, ich glaube, es gab einige, die gesagt haben, damals Dean Jordan war ein verdammt guter Pick, A, hey, great. Ja, ähm, ja. danke schön. So viel zu dem Thema.
0: Korrekt. Nee, also das, das möchte ich auch, also das wollte ich auch nochmal gesagt haben, also so wie wir bewerten, so wie wir heute, bewerten, so wie wir auch am Freitag bewerten werden, das ist sehr, sehr relativ. Ja? Die haben, die Jungs, das sind Kids, das sind College-Kids. Nichts anderes. Das sind keine NFL-Spieler. Die haben noch kein NFL-Training gesehen, die haben noch keinen NFL-Snap gesehen. Das sind College-Kids. Gut, und unser nächstes College-Kit wartete dann an 154 auf uns. Jason Strowbridge, Defensive End von North Carolina. Micho, wie hast du dich bei dem Pick gefühlt an 154?
2: Also, ähm, solide. An der Stelle kann man das definitiv machen. Also, das war auch die Range, wo, wo, wo man sagen würde, von wegen, da kommt so ein Spieler ungefähr hin. Sowohl Defensive End als auch die Defensive Tackle spielen, spielt normalerweise in einer, in einer, in einer Five-Technik. Aber pff, wie gesagt, der, das Problem ist nicht besonders ähm, nicht besonders schnell und hat das Problem halt null Production eigentlich im College. Also kein Ich habe die Hoffnung, und das ist halt immer bei Spielern dieser Range, wo man wirklich muss, wo man kann, dass er sich zu einem Rollenspieler entwickelt. Dann ist es gut. Ich traue ihm auch zu, dass er den Roster knapp verpasst. Dann war es halt auch nicht so toll. Aber ich finde, an der Stelle kann man da nicht viel falsch machen. Und dementsprechend, und vielleicht bewerte ich da etwas zu kritisch, aber dementsprechend sage ich ganz schön ergreifend Beatmate, weil äh, was, an der Stelle kann man, glaube ich, einen Spieler in der Art nicht schlechter bewerten. Er ist aber auch jetzt nicht der, der Stil gewesen, so, dass ich ein A geben würde, sondern genau das, was an der
1: Position ist. Und ja, B.
0: Beatmate. Cool. Tobi.
1: Ja, also ähm, meine. Wertung von Jason Strawbridge hat ein bisschen gedauert, weil ich äh, erstmal Pick 153 oder den äh, Trade von Pick 153 positiv äh, verdauen hatte. Da ist mir Jason Strawbridge ein bisschen untergegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die äh, Vorbereitung auf ihn habe ich dann äh, im Nachhinein erledigt. Ähm, was ich gelesen habe, ist, dass er relativ nah an, äh, am Stadion gewohnt hat und dass er Relativ heiß darauf ist oder heiß darauf war, ähm, auch für Miami spielen zu können oder zu wollen. Und dass das in den Interviews wahrscheinlich dann auch schon so durchgeklungen ist, dass das mit eine Rolle gespielt hat. Ansonsten verdient ähm, er ein Need, klar. Ähm, auch nach der Free Agency noch äh, brauchen wir hinter ähm, Ogbar und äh, Shake Lawson einige Defensive Ends, die. Ähm, die einfach ein paar Snaps äh, übernehmen. Ich denke, er wird nicht viele davon sehen, aber wird das Roster schaffen. Und ansonsten, wenn man den Worten seines alten Trainers glauben mag äh, glauben möchte, dann ähm, lernt er relativ schnell und äh, ist sehr entwicklungsfähig. Dann wollen wir mal gucken, was äh, unter anderem Marion Hobby mit ihm äh, so anstellen kann.
0: Ja, also. Ich sehe ihn auch. Ich glaube nicht, dass er ins Roster kommt. Ich sehe ihn als potenziellen äh, Practice-Squad-Teilnehmer oder wie man es benennen möchte, wenn es denn dazu kommt, dass die Saison gespielt werden sollte. Ich habe mir aufgeschrieben, dass er ein bisschen sloppy, ein bisschen sleepy ist. Also er kommt einfach auch nicht gut aus dem Quark, er kommt nicht gut aus den Stands raus. Ich meine, das ist ja das, was Micho auch schon sagte. Er ist kein guter äh, Pass-Defender oder Pass-Rusher. Production fehlt, ähm, aber er ist gut im Run. Also er verteidigt den den Run sehr gut. Ich glaube, dass er bei uns maximal eben als Rotationsspieler kommt. Und ich würde bei einer Crate genauso wie Micho gehen. Da ist man dann irgendwo zwischen B, B-. minus, Weil viel bewerten kann man da nicht. Es ist halt ja ein Spieler, den man dann irgendwann draftet. Gut. So viel von mir zu dem Spieler. Aber dann kommen wir zu 164 und äh, <lacht> da, da greife ich euch jetzt vorweg. Da, da fange ich jetzt einfach. Curtis Weaver, Edge Defender, Boise State. Und ich dachte so, wow, geil. Da haben wir, das ist ein Stil. auch Also da muss ich das Wort Stil benutzen. Sehr relativ natürlich, aber ich traue diesem Spieler zu, ein Starter zu werden und vor solchen Spielern wie Emmanuel Okba zu spielen. Und er ist, äh, ja, hat einen sehr hohen Football-IQ, ist ein Spieler, der wenn ich ihn jetzt in unsere Franchise einsortieren muss, Spieler auf den Flores steht Spielintelligenz, er hat, die Technik hat er schon, er muss einfach nur an seinem Speed arbeiten, er muss an seinem Körper arbeiten und er war produktiver als Chase Young, was die Zahlen angeht. Er hatte in den letzten drei Jahren mehr Sex als Chase Young. Da muss man aber sehen, dass er halt auch nur in der in der Mountain West Division gespielt hat und nicht bei Ohio State, sondern nur bei Boise State. Deswegen ist das ein bisschen relativ zu sehen. Ich glaube aber, dass er, also er wird erstmal natürlich in die Rotation reinkommen. Ich glaube aber, wenn man merkt, dass die, dass die Transition von College zur NFL sehr gut funktioniert, dass er bei uns auf Edge ich sehe ihn eher als Edge-Defender also ich sehe ihn eher in einem 4-3 als Edge als in einem 3-4 als Outside-Linebacker und ich glaube, dass er erst als Rotationsspieler anfängt, aber sehr zum Starter werden kann und dadurch, dass ich ihn deutlich höher habe und mal gucken, vielleicht wird es die nächste große 99 bei uns ich habe da auf jeden Fall ein A+. Tobi, was sagst du zu Curtis Weaver? Ich denke,
1: da ist deinen Worten nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich suche immer noch den Haken, wieso der bis an äh, 164 runtergegangen ist. Weil nicht athletisch äh, genug. Ja, ne, aber dass er, dann, dass er dann so runterfällt, also hätte ich jetzt nicht gedacht und als ich den Namen gehört habe und äh, äh, dann äh, also mir fehlen auch jetzt immer noch die Worte, äh, weil er zumindest auf meinem Board wesentlich höher war und äh, wesentlich eher hätte gehen müssen und absoluter Stil, absoluter Gewinn und ähm, wie du schon sagst, also kann Starter und der Gewinner äh, des ganzen, äh, ganzen Draft-Prozesses bei, bei Miami werden. Das sehe ich durchaus so.
0: Gut, jetzt haben wir schon zweimal in die gleiche Kerbe reingeschlagen. Jetzt schauen wir mal, ob Micho das auch macht oder ob er sagt, okay, ich, ich spachtel die Kerbe wieder aus, beruhigt euch mal ein bisschen.
2: Also ähm, das ist im ein Stil einfach aus dem Hintergrund, weil ich ihn auch deutlich früher erwartet hätte. Ich habe mich dann mit dem Spiel auch näher beschäftigt und es ist einfach so, wenn man sich so ein Highlight-Tape anguckt, denkt man, wow. Und dann guckt man mal, weswegen ist er gefallen, man guckt sich so die Expertenmeinung an, man guckt mal genauer rein und da heißt es ja, das Highlight-Tape ist halt auch das absolute Limit, teilweise sogar über seinem Limit. Da ist sich mir eine Entwicklung anscheinend von Potenzial her. Man traut nicht mal so, er hat anscheinend nur noch angeblich, muss man dazu sagen, nur noch wenig Potenzial. Ähm, es gibt sogar Leute, die behaupten, das würde ich jetzt nicht so sehen, muss ich auch ganz klar dazu sagen, ähm, dass seine Zahlen halt deutlich über seine Potenzial lagen. Das heißt von wegen, dass er diese Zahlen auch in einem weiteren College ja nicht mal ansatzweise hätte halten können. Ähm, und deswegen ist er halt gefallen. Und viele sehen ihn halt tatsächlich in der Position, an der Position, oder unge ungefähr, ich sage jetzt mal plus minus, ja, eigentlich eher meistens, meistens äh, 20 Picks früher oder sowas. Ähm, das heißt, das ist ein Spieler, der nach außen hin ein absoluter Stil zu sein scheint und auch ein Stil ist, weil man ihn eigentlich früher erwartet. Aber die Frage ist, inwiefern kann er seine hohe Produktion, die er gehabt hat, in die NFL zu uns übertragen? Und die Frage ist tatsächlich, ähm, reicht das, was er kann, wenn er sich nicht mehr entwickelt? Das ist die große Frage, die man sich stellt. Vor dem Hintergrund sage ich, an der Stelle kann man das durchaus machen, finde ich auch vollkommen in Ordnung. Gehe ich B-Grade und ich tippe auch darauf, dass er das Roster schafft. Ich tippe aber darauf, dass er schwer haben wird, zumindest am Anfang, über den Rollenspieler hinauszugehen. Und wenn es wirklich stimmt, dass er sich nicht mehr weiterentwickelt, wird das auch seine einzige Sitzung bei uns.
0: Ja, also das ist, das ist vollkommen korrekt. Also wenn er sich nicht weiterentwickelt, dann. Hat er halt ins Klo gegriffen. Aber gut. So. Das war Curtis Weaver an der 164. Und dann, ja, kam, haben die, kam die große Zeit der AFC East und ihre Special Teams. So würde ich das mal irgendwie in den Draft Kontext setzen wollen. Ja, ähm, Long Snapper, Panzerkicker, ne? Alles war dabei. Und an 185 haben wir Blake Ferguson, Long Snapper von LSU gepickt. Und alle so, was ist da los? Ich habe das gefeiert ohne Ende. Tobi, hast du es auch so gefeiert? oder? Also ich, konnte, so? ich konnte mir
1: ein Grinsen nicht, äh, nicht verkneifen. Ich musste erstmal mal gucken, ob der tatsächlich Longsnapper ist oder ob sie sich nicht wieder mit den Picks vertan haben. Ähm, an, als ich das als Wahl herausstellte, habe ich nachgeguckt ähm, und habe in meiner Kurzanalyse keinen Long-Snapper gefunden, der jemals so früh gedraftet worden wäre. Und dann habe ich mir natürlich die Frage gestellt, warum tun wir das? Ist Miami schon am Ende und weiß mit den Picks, die sie haben, nichts mehr anzufangen und hat die Liste jetzt durch und macht einfach ein bisschen Quatsch? Und dann habe ich mir den, den jungen Mann einfach mal ein bisschen genauer angeguckt. Weil Davon mal ganz abgesehen, dass er einen, dass er einen Ball sehr sicher und sehr präzise. 15 bis 20 Jahre zurückwerfen kann, ähm, hat der Junge einfach so viel äh, an Persönlichkeit, so viel an äh, Smartness, so viel an äh, auch Intelligenz und Spielintelligenz auf dem Kasten, dass ich durchaus verstehen kann, wieso man Blake Ferguson unbedingt haben wollte. Und ähm, ich gehe davon aus, dass äh, wir eine Zwischensaison mit Tabor Pepper hatten, aber dass ähm, Blake Ferguson eine, ähm, also ich will jetzt nicht sagen, eine Ära prägen wird, aber ich denke, an dem werden wir relativ lange unsere Freude haben.
0: Okay, Micho, was sagst du zu diesem phänomenalen Pick?
1: So, um es direkt mal ganz klar zu
2: sagen, das ist der Spieler, wo ich gesagt habe, von wegen, den sehe ich als klaren Starter. Ja, das war nicht Curtis <lacht> Weaver oder sowas, sondern da meinte ich tatsächlich, Blake Ferguson.
1: Nee, nee, klar, ja, sicher.
2: Wenn, wenn Brian Flores etwas von Bill Belichick gelernt haben sollte dann die Wichtigkeit der Special Teams. Ähm, und da ist ein Long Snapper mit Sicherheit nicht der unwichtigste. Das ist mit Sicherheit ein Komplettpaket. Man hat an dem Spieler irgendwas gesehen. Und ähm, normalerweise würde man keinen Long Snapper so viel draften. Sorry, das ist, eigentlich ist das absoluter Schwachsinn. Ich gehe davon, aber muss davon ausgehen, ähm, dass man in dem Spieler was gesehen hat. Und vor allen Dingen, dass man gedacht hat, dass, der, dass der Spieler weggeschnappt wird. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß jetzt nicht, wüsste jetzt nicht, von welchem Team. Das kann ich nicht beurteilen. Aber das ist der einzige Grund, warum ich mir vorstellen könnte, dass ihn, egal wie gut er als Longsnapper ist, dass man ihn so früh draftet. Oder dass man ihn überhaupt draftet. Von Walter Football, der Seite, haben wir einen sogenannten O'Brien-Grade bekommen. <lacht> ich finde diesen Grade einfach so witzig. Ja. <lacht> das sehe ich ganz einfach anders. weil Ich finde, nur O'Brien-Grade an Pick 185 kann man nicht mehr vergeben. Ich gebe aber zu, dadurch, dass es ein Longsnapper ist, gebe ich dem Pick nun C-Grade, obwohl ich ihn sogar als Starter sehe und obwohl ich sogar nicht einen Long-Snapper äh, die Wichtigkeit absprechen will. Aber ich halte es doch für fraglich, ob man den oder zumindest nicht einen Spieler mit der, an, mit der ähnlichen Qualität nicht auch als Undrafted Free Agent bekommen hätte und ob es da mit Pick 185 nicht noch eine andere Möglichkeit gegeben hätte. Deswegen ist es ein C, wahrscheinlich sogar ein C+. Aber wirklich kritisieren tue ich den Pick auch nicht. Also, das muss man ganz klar sagen.
0: Ich, äh <lacht> <lacht> ich ich habe es gelesen, ich habe einfach gelacht und habe mich dann auch mal mit Blake Ferguson auseinandergesetzt. Tatsächlich kommt Blake Ferguson aus einer Longsnapper-Familie. <lacht> so witzig das klingt, so tragisch ist es auch. Der Bruder ist der Longsnapper bei den Buffalo Bills. Und tatsächlich kennen sich Tabor Pepper und Blake Ferguson schon, seitdem Blake Ferguson elf Jahre alt ist. Und Blake, äh, Tabor Pepper schrieb: So ist die NFL und Gut, und ich habe mich dann gefragt, muss man den wirklich dran? Und Auf Twitter, ich weiß, ich weiß gar nicht, ich weiß, was Adam Schäfter, Adam Beasley, einer de, derer, die, glaube ich, nicht offiziell von der, von der NFL sind, haben ein paar Minuten vorher oder eine halbe Stunde vorher getweetet, dass es zu einem run auf long snapper kommen könnte. Und also, haha. <lacht> und dann haben die Dolphins eiskalt zugeschlagen. So, und jetzt ich glaube also es ist so dass vermutlich auch andere Spiele andere Franchises diesen Spieler auf dem Zettel hatten doch habe ich dann auch gedacht muss man den picken und ich habe ich habe mir dann überlegt ja habe überlegt wen haben wir da letztes Jahr in der sechsten Runde gepickt und dann ist mir aufgefallen dass wir Isaiah Prince gepickt haben der nicht mal mehr die ganze Saison bei uns war und wir haben jetzt vermutlich einen Spieler gepickt der man möge es mir nachsehen dass ich diesen horrenden Vergleich antrete aber vom Potenzial vermutlich so lange bleiben könnte, wie John Dennis bei uns ausgehalten hat. Und dann finde ich, ist das ein geiler Pick in Runde 6. Es ist zwar nur ein Longsnapper, aber wenn du den, wenn der von charakter liegt, er wäre auch Team-Captain und hast ihn nicht gesehen, wenn er wenn er reinpasst und einfach super wichtig für einen Locker Room sein kann, ist das in Runde 6 ein A-Grade. Auch wenn es ein Long Snapper ist, seht es mir nach, aber. Ich finde den Pick, äh, da, dafür, dass man ihn alle 20 Jahre vielleicht macht, also finde ich total völlig legitim. Kann man machen. Und kritisieren kann man das an der Stelle sowieso wenig. Also wegen einem Longsnapper an 185, einen Draft Also wir bewerten jetzt noch nicht den kompletten Draft. Aber also ich vielleicht kleiner Spoiler-Alert. Der Longsnapper-Pick hat meine Draft-Strategie insgesamt oder meine Draft-Bewertung äh, nicht anders werden lassen.
2: Bei mir höchstens, wenn, dann sogar positiv. Obwohl ja. ich ihm als Spieler selber einfach so nur einen, einen C-Grade gebe oder als Pick selber. Ähm, ist es ist im Gesamtkontext gesehen, wie gesagt, trotz allem nichts. Also, ich finde, so eine Gesamtbewertung ist halt weniger, als die Picks im Einzelnen im
0: Vakuum zu bewerten. Ja. Korrekt. Gut. Und dann hatten wir eigentlich noch zwei Picks. Und der erste Pick war dann an 246 Malcolm Perry wir haben ihn als White-Receiver gedraftet, so wurde er angekündigt, von Navy. So, Micho, jetzt 246, da gehen einem manchmal so die Picks dann natürlich aus. Was hältst du von diesem Pick an der Stelle? Um, wenn
2: ich den Pick bewertet habe, habe ich aber noch eine Frage an euch, aber das muss man gleich mal. Ich habe es natürlich mit Michael Perry erst heute Morgen gesehen. Ähm, um Ganz ehrlich, witzig. Es ist natürlich, alle springen jetzt auf diesen Taysom-Hill-Zug anscheinend auf, weil das kann Michael Perry genau sein. Es ist so ein Gimmickspieler, der hat Quarterback gespielt, ähm, der kann Running Back spielen, der kann Receiver spielen, der kann alles Mögliche machen. Und ähm, seine Vielseitigkeit kann ihm natürlich bei uns dementsprechend helfen. So ein Pick kann man 246 locker machen. Und so eine Vielseitigkeit ich glaube, dass Ross letzte Saison tatsächlich bewiesen hat, dass er durchaus auch kreativ in der Offense sein kann. Beziehungsweise, wenn es nicht Ross war, ist die Frage, war es Ross oder war es O'Shea? Ähm, ich sage jetzt einfach mal, dass es Ross war. Ich will ihm das zugute halten. Und dementsprechend kann so ein Spieler auch in so einer Offense nur noch zusätzlich helfen. Äh, Finde ich positiv. Dementsprechend gebe ich dem, was will man auch anderes tun, einen B-Grade. Für einen A-Grade sage ich mal ganz klar, es ist zu sehr Gimmick-Spieler. Für einen Sea finde ich, kann man an der Stelle nicht mehr machen. Aber eine Frage habe ich, und zwar bei Army, Navy und Air Force. Es ist ja eigentlich so, dass die Spieler, dass auch vier Jahre im College spielen und danach verpflichtet sind, Soldaten. Ich glaube, die sind zwangsverpflichtet, danach irgendwie für drei, vier Jahre. Wie kommt es dann, dass wir einen von Navy draften können?
0: Ähm, das ist tatsächlich so. Ähm, er würde als irgendwas äh, General, glaube ich, anfangen ähm Thomas hat mir diese Frage vorher auch schon <lacht> heute auch schon gestellt. Als General? Irgendwie sowas. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wow. Ähm, ja, es, es ist. Ich, ich war selber überrascht. Also bitte kreuzigt mich nicht da draus, wenn es jetzt nicht hundertprozentig stimmt. Ich habe es gerade nicht irgendwo offen. Ähm, tatsächlich ist es so, wenn er, also er, er kriegt er ja jetzt bei uns einen Vertrag angeboten, den unterschreibt er, wenn er dann aus der NFL ausscheidet, muss er sein, ähm, die, er der zwei Jahre, die er ableisten muss, die muss er ableisten, die wird er nach seiner Zeit in der NFL ableisten. Es ist ja sowieso grundsätzlich so, dass Navy, Army, Air ähm, Force, dass die gar nicht zum Draft gehen, weil da sind einfach eigentlich keine Spieler dabei. Äh, guckt euch so ein Spiel mal an. Guckt euch mal wirklich äh, Navy gegen Army an. Das
2: ist, Run durch die Mitte.
0: das ist so geil. Die stehen da mit drei Running Backs, vier Running Backs. Also einer ist ein Quarterback, aber der wirft den Ball fünfmal im Spiel. Also ist es nichts anderes als ein Trickspielzug quasi. Äh, die laufen den Ball und laufen, laufen, laufen. Mehr machen die nicht im ganzen Spiel. Und dementsprechend ist es sowieso selten, dass sich so ein Spieler dann für den Draft anmeldet. Und er hatte halt schon ähm, die die Möglichkeit und man hat ihm die Möglichkeit auch gegeben, beziehungsweise wurde er auch so bewertet, dass es ein Late-Round-Pick sein kann. Ist er jetzt geworden und die Freude im Hause Perry war auch riesig und ähm, so wie du es gefragt hast, muss er nach seinem Einsatz in der NFL, also wenn er offiziell retired muss er seinen Dienst in der Navy able ableisten. Okay. Gut. Ähm, ja, diesen Tyson-Hill-Vergleich habe ich mir auch aufgeschrieben. Finde ich ganz witzig, ist, denke ich, ein Spieler, den man dann benutzen kann. Und wenn wir an, in der siebten Runde einen Spieler draften, der wirklich es in den Kader schafft und eine wirklich auch in die Game Day-Roster, dann ist es wirklich ein Spieler, wo ich sage, cool, das, und so würde ich ihn bewerten, im Vakuum, bei jedem anderen Team auch, und dementsprechend, ja, B A-minus. Ähm, weil ich da selber auch ein bisschen unsicher bin, ob er das leisten kann. Und deswegen, aber viel mehr kann man da auch nicht bewerten. Tobi, wie siehst du diesen Pick? Also ein Grade gebe ich Pick 246 nicht mehr. Also, oh, was, du, hast, du hast den anderen Picks auch keine Grades gegeben.
1: Ja, doch teilweise, aber. Okay, de Entschuldigung. Ja, dem dem, <lacht> dem gebe ich jetzt keinen. Also diese, diese Navy-Geschichte musste ich mir auch erst... Äh, Angucken und äh, durchlesen, weil ähm, so, 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 so sehr äh, mich meine, mein Vorwissen damit Bud Spencer und Terence Hill-Filmen mit dem Spiel Army gegen Navy versorgt hat, das kommt da in einem Film vor, äh, wusste ich dann sowas dann doch nicht so genau, habe es mir dann erst durchgelesen, ähm, aber mein Gott, man guckt ihn sich an, wahrscheinlich wird man ihn auf allen Positionen einmal kurz testen und äh, vielleicht äh, schafft das. Ich denke nicht, dass das ins, äh, ins 55er-Roster schafft. Äh, so wie Rico, so wie du das eben erklärt hast, man hat ihn gepickt an 246, weil man sicher gehen wollte, dass man ihn äh, im Trainingscamp haben kann, weil er undrafted vielleicht äh, woanders hingegangen wäre und ja. man, testet, man testet es jetzt und äh, ja, dann gucken wir mal, was es ist.
0: Das, das äh, ist so ein mich lohnt, ich habe ja. an der
2: Stelle auch ganz klar gesagt, ein Spieler, der an Nummer 62 gepickt wird, ist in der Regel sogar günstiger als ein Spieler, der, der als android kommt.
0: Ja, und das ist, das ist halt, was ich auch sage. Malcolm Perry war wahrscheinlich, der wäre wahrscheinlich zu den Patriots gegangen, weil er wurde vorher mit den Patriots super viel in Verbindung gebracht und äh, hatte wohl auch da super viel Kontakt mit Bill Belichick. Und so ein Spieler, und deswegen sage ich auch, Warte ich die Undrafted Free Agents ab, um einen, komplette, einen kompletten Draft für ein Team zu bewerten. Weil das spielt eine nicht große Rolle, aber so ein paar Spieler sind dann doch schon, wo ich sage, okay, das ist wichtig, das gesehen zu haben. Ist im Endeffekt, ist das, da kann aus einem B ein B plus werden, aus einem A ein A solche Geschichten. Aber in der Regel haben die keinen Einfluss, keinen großen. Und das ist einfach so ein Pick, den machst du dann und sicherst den Spieler, bevor er zu den Patriots geht. So, das waren unsere Picks, aber jetzt hatten wir noch 251 den haben wir für einen Sechstrunden-Pick nächstes Jahr an die Seahawks getradet und wir hatten eigentlich noch Pick 153 und ja, auf einmal stand da Trade, die 49ers waren dran und ich habe geguckt und hä, haben wir gar keinen Pick dafür gekriegt? Und auf einmal stand da, die Dolphins haben sich die Dienste eines gewissen Herrn Brida mit Brida Running Back gesichert. Also haben wir quasi an 153 einen Running Back gedraftet mit zwei Jahren NFL-Erfahrung. Und ich weiß, dass wir hier einen haben, und zwar der Tobi, der fast durch die Decke gegangen ist, weil er ihn ja auch als Free-Agent-Ziel quasi für die Dolphins hatte. Jetzt haben wir Pick 153 dafür hergegeben. Tobi, wie bewertest du den Trade?
1: Äh, darf, Grade, darf ich ein Grade geben? Ach, ja, jetzt,
0: jetzt, <lacht> jetzt, wo es wieder positiv hast, da gibt's ne einen. Grade.
1: Jetzt brauchst du auch
0: kein Grade geben.
1: Nein, also <lacht> das, das, kann man, das kann man auch nicht graden, aber ähm, der, der Spieler an sich ähm, ich hatte mir vor Tag 3 eigentlich, äh, äh, es gab ja diese Fournette-Gerüchte und ich habe dann mal äh, so geguckt, welcher Running Back äh, vielleicht für einen Trade äh, verfügbar wäre. Ich war eher so bei, äh, bei Marlon Mack von den Indianapolis Colts äh, hängen geblieben, aber als ich dann gehört habe, 153 äh, 49ers, äh, war mir sofort klar, äh, ja, ich kann hier in der Bude rumspringen und äh, kann, äh, kann mich wunderbar freuen, weil äh, Matt Brader eigentlich das ist und äh, das Ziel schon in der Free Agency für mich war, wo ich gesagt habe, der kann Miami auf jeden Fall verstärken und der wird die Dolphins so viel weiterbringen, wenn der Junge verdammt nochmal fit bleibt, weil das ist sein großes Problem, seine, seine Fitness. Um, die hat ihn in, in San Francisco schon uh, einen Starting-Job gekostet. Um, der Mann hat aber auf jeden Fall Starting-Potenzial und in Verbindung mit Jordan Howard ist der für 153 absolut geschenkt.
0: Okay, das freut mich, dass du so glücklich bist. Micho, bist du auch so glücklich über diesen Trade? Also ganz ehrlich gesagt, das ist ein guter ist
2: ein guter Trade. Auch für den Preis ähm, Es ist ein guter komplementär zu Jordan Howard. Also ergänzt ihn gut. Ähm, ich halte es natürlich ein bisschen wie tatsächlich unsere Jungs von der Gang wie Germany. Schöne Grüße. Da habe ich mir das auch angehört. Und da hat einer den schönen Spruch gemacht, Best Ability is Availability. Und das ist halt das Problem von Mad Breeder. Aber ich denke, dass man das unserem Backfield momentan noch verschmerzen kann. Also es ist ein wirklich guter Trade. Da gibt es nichts dran zu deuteln. Ich persönlich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich halt gerne JJ Taylor bei uns ja, ich hätte gerne JJ Taylor bei uns gesehen, aber so ist das nun mal und äh mit Breeder ist mit Sicherheit keine schlechte Wahl, auch keine schlechtere Wahl, sondern eigentlich wenn er denn fit bleibt und von daher kann man es macht.
0: Gut, so, also ich fand den Trade auch gut. Also, ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir noch Spieler bekommen können für einen Draftpick mit dem mit den Möglichkeiten wie mit Breeder und er hat auch nur noch ein Jahr Vertrag. Das heißt, selbst wenn er bei uns liefert und wir sagen, wir wollen dich nicht bezahlen, könnte es 2022 dafür einen Compensatory-Pick geben. Rein theoretisch. Also für mich insgesamt ein wirklich, wirklich guter guter Trade. Ebenso auch der Trade, nochmal einen Sechsrund-Pick für nächstes Jahr, für Pick 251 zu bekommen. Da hat Chris Gier einfach nochmal gute Arbeit geleistet. An dem Tag hat er wirklich auch viel gearbeitet, würde ich behaupten. Und ja, bevor wir jetzt das Kapitel zumachen, Tag 3, Tobi, wie bewertest du Tag Nummer 3, Runde 4 bis 7?
1: Ja, also einen weiteren Guard äh, geholt, Defensive End Need geschlossen, ähm, die Special Teams verstärkt, einen versatilen Wide Receiver geholt und äh, einen weiteren Pick eingesammelt, plus mit einem unserer Picks äh, einen so starken Running Back äh, ins Roster geholt, also ähm, der stärkste der, der drei Tage. Auf jeden Fall, ey.
0: Okay, Micho, deine Bewertung von Tag 3?
2: Also, äh, ich stimme Tobi damit überein, es war für mich auch der stärkste der drei Tage, ganz klar. Ähm, es gab Ausreißer nach oben, das kann man mit Curtis Weaver so sehen, vor meinen Augen mit einem Kindly. Ähm, aber es waren nicht mehrere drin. Deswegen würde ich dementsprechend sagen B+. Ähm, ganz einfach, weil es im erwartbaren Rahmen war. Aber ich glaube, dass es auch deutlich schlechter hätte laufen können. Und das ist, was man eigentlich von so einem äh, Tag 3 erwarten kann. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung.
0: Ja. Also ich werde mich da einfach mal in eure Mitte setzen mit einem A-. Und weil tja, so ganz, also es war vollkommen solide, aufregendes, es war cool im doppelten Sinne und dementsprechend bin ich da mit einem A-, weil vielleicht für ein A+, plus hätte es vielleicht noch ja, weiß ich nicht, ob was anderes möglich gewesen wäre, aber vielleicht vielleicht anstelle von Jason Strowbridge, vielleicht noch für ein anderes oder vielleicht noch für Black Ferguson einen anderen Deal einfädeln, aber in allen, insgesamt muss man dann nochmal mit einem A- sein was ja immer noch sehr gut ist. Gut. Wo wir jetzt bei sehr gut sind, jetzt geht es an die Undrafted Free Agents, die jetzt gerade so gesigned werden. Da gibt's auch keine vollständige Liste, deswegen gehen wir da auch nicht drauf ein. Und ich glaube, wir sind auch schon am Ende der Folge angekommen. Es ist ja auch nur eine Sonderbonusfolge folge Und oh, wir haben mal nicht die zwei Stunden gerissen. <lacht> gut. <lacht> Micho, Tobi, habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt?
1: Ich, Nein, ich glaube. Achso. <lacht> nur wie du darfst. Ich, <lacht> ich, hätte ein, ich hätte eine Frage. Wie viel, wie viel Gala oder Bunte verträgt denn der Dorf in Strife?
0: <lacht> 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 Worauf willst du hinaus?
1: Ich ahne es. Ich will nur wissen, ob wir das hier thematisieren sollen oder nicht. Und wenn, wenn äh, Micho es ahnt, reicht mir von Micho ein Ja oder Nein.
2: Ich weiß aber nicht, ob ich das Richtige ahne, weil jetzt äh, verwirrst du mich gerade wieder. Sag es doch einfach mal.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, ich stehe auf. Unser,
1: unser ehemaliger äh, Quarterback äh, Ben Cutler ist äh, naja, wohl wieder auf, dem, äh, wieder auf dem Markt, weil er sich von seiner oh. ich glaube Reality Soap-Geschichten von den Frau schrägstrich schräg, äh, scheiden lässt scheinbar.
0: Und ich dachte, er, er wollte wieder anfangen, Football zu spielen. Ich habe von ja.
1: gar nichts mitbekommen. Ich dachte,
2: dass Tobi jetzt hier ja. meinte, Geschichte. Sollen wir nicht darüber reden, was die Spieler alles so neben dem Feld gemacht haben? Ich wollte gerade sagen, das war so
0: meine Idee im ersten Moment. Als Aber wenn, gut, wenn Tobi das schon angesprochen hat, äh, ich hoffe, dass ihr jetzt alle noch zuhört. Wenn ihr wollt, ich habe das kurz angesprochen mal, ähm, die Spieler, die wir gedraftet haben, haben fast alle irgendwie so eine mehr oder weniger besondere Backs äh, Hintergrundgeschichte. Die haben mal was Tolles gemacht oder wie das Leben bei denen verlaufen ist. Da haben wir für meinen dafür hatten viele Spieler gedraftet, die eine wirklich große Hintergrundgeschichte haben. Wenn ihr wollt, dass wir mal in der Offseason jetzt, wo wir aber vermutlich ein bisschen mehr Zeit haben zwischendurch, mal darüber sprechen, was unsere Draft Picks an Hintergrundgeschichte haben. Dann schreit einfach ganz doll Ja in jegliche Kommentare, schreibt uns persönlich, wenn ihr das cool finden würdet, und dann machen wir das auf jeden Fall. Ich hoffe, ich habe euch damit jetzt nicht übergangen.
2: Nein, nein, ich dachte, das wäre genau das, was Tobi meinte.
0: Ja. Gut, äh, Tobi, damit <lacht> aber gut, also an die, alle die Frauen da draußen, die gerade auf der Suche sind, Jake Cutler ist solo. Und also, äh, ne, er hat viel Geld. Das auf jeden ja. Fall. Also wenn ihr Mann mit wirklich wenig Leidenschaft wollt. <lacht> für irgendwas. Wow. Sorry, das <lacht> konnte ich mir nicht verkneifen. Aber Micho, du hattest bestimmt noch vielleicht was, etwas äh, nicht so Buntes.
2: Ja, ich wollte nur noch mal hinterher schicken für alle, die sich jetzt wundern. Was sind das denn für Bewertungen? Wie komisch ist das? Wie komisch haben sie zum Teil rumgedruckt? Ich glaube, dass das nächste Woche deutlich anders wird, wenn man das Ganze mal bewertet und in den Gesamtkontext. Ich glaube, da gehen auch unsere Meinungen teil richtig weit auseinander, weil dann auch viel mehr noch persönliche Vorlieben und Meinungen. Da könnte sich, glaube ich, einige darauf gefasst machen, das muss den Kopf ein.
0: Wow. Wow, nee, you. nee, jetzt nehme ich keine Folge mehr auf. Ja, jetzt habe ich Angst. <lacht> nee, also das natürlich, die Bewertungen, die wir jetzt getroffen haben, sind natürlich andere, als wenn wir jetzt es mit dem Coaching-Stuff in Verbindung bringen, mit der Draftstrategie in Verbindung bringen, mit der Zukunft der Miami Dolphins in Verbindung bringen. Das ist definitiv, es sind nur die Spieler bewertet, wie wir sie gesehen haben, wie wir sie sehen. Und das sollte jetzt hoffentlich jedem klar sein. Wenn ihr dazu Fragen habt, fragt uns einfach. Wir, wir stehen re zur Rede und Antwort bereit. Dafür sind wir da. Und so, dann würde ich jetzt auch noch mal fragen, ob, ob gibt es jetzt noch was? Tobi, hat sich gerade noch wer getrennt? Nee, ich glaube nicht, Okay. Okay, Mich, Micho?
1: Alles soweit in Ordnung.
0: Wunderbar. Dann äh, war es mir wieder eine Ehre mit euch, denn äh, zu bestreiten. Das hat mir sehr, sehr viel gemacht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns oder hören wir uns, besser gesagt, am Freitag wieder mit der Bewertung der Gesam des gesamten Draftes. Gewinner, Verlierer des Draftes, wenn man sie bewerten kann. Eigentlich kann man das nämlich nicht aber auch dazu nächste Woche oder am Freitag mehr. Stay tuned and fins up!